0: Olá, jovens, boa noite. Estamos agora ao vivo aqui no canal. É um prazer incomensurável estar aqui com todos vocês, né? Para que vai ser um dia histórico aqui para nós e que eu creio que vai ser uma entrevista que vai ficar marcada por muito tempo para a esquerda brasileira e para o movimento, né? marxista dentro do Brasil, porque hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com o professor Carlos Rivera Lugo, que é um, não só um dos maiores intelectuais vivos que nós temos hoje em toda a nossa América, como também um dos maiores lutadores, um homem de lutas intestinas e de uma vida inteira, pela ruptura da nossa pré-história, pela instauração do, do, do marxismo, pela revolução, pela consecução da liberdade do seu povo e de todos os povos. Né? Eu tenho a profunda honra de estar aqui hoje com o professor Carlos Rivera Lugo e também com o meu grande camarada, meu querido amigo Iago Barreto. O Iago, que eu estou abrindo aqui para vocês verem o professor Carlos e o Iago, o Iago ele é militante do PSL estadunidense. O Iago é brasileiro, né? diaspórico, está radicado nos Estados Unidos desde tem infância. É um militante organizado do PSL. Eu fico muito feliz de estar aqui também né? fazendo essa ponte com o PSL. A gente teve a oportunidade, eu coloquei o Iago também em contato com o Cristopan, Cristopan é um militante histórico aqui, do Brasil, conseguiu né, fazer esse fim de semana uma apresentação muito interessante para o pessoal do PSL lá nos Estados Unidos. Né? Se tudo der certo mais para frente, também nós vamos levar outras pessoas para falar e trazer gente do PSL para falar aqui também, porque é muito importante a gente viver esse internacionalismo proletário, né, que tem que ser muito mais do que uma crença, tem que ser uma prática. Né? Nós vivemos sob a égide da Terceira Onze, nós, marxistas leninistas, marxistas leninistas todos vocês, camaradas que estão aí nos ouvindo, nós vivemos isso como um, um mote da nossa vida e a gente precisa de fazer isso se tornar uma realidade constante do nosso dia a dia. né para quem não conhece o professor Carlos Rivera Lugo, né, eu vou falar uma breve biografia intelectual dele, vou deixar que ele mesmo faça a sua biografia de lutas aqui. Nós vamos conduzir a entrevista aqui hoje em espanhol, né, nós, o meu espanhol é terrível, o espanhol do Iago é maravilhoso, o espanhol do, do professor Caso é mais ou menos, mas ele está aprendendo, então vocês tenham paciência aí. E depois eu prometo que eu vou, com calma, né, colocar legendas no, no canal para facilitar a vida de todos nós. Né? Então eu vou fazer essa breve apresentação e vou dar umas dicas para vocês também, que eu acho que vai ser muito importante. Bem, o professor Carlos Rivera Lugo ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do País Basco, na Espanha, mestre em Direito pela Universidade de Columbia, em Nova York. Né, possui doutorado em jurisprudência e bacharelado em ciência política pela Universidade de Porto Rico. Foi reitor e professor de filosofia e teoria do direito na Escola de Direito Eugênia Maria de Ostos, em Mayagüez, Porto Rico, né, onde também ajudou a fundá-la. É professor colaborador do programa de mestrado em direitos humanos da Universidade Autônoma de São Luís Potosí, no México, membro do grupo de trabalho sobre crítica jurídica e conflitos sociais sociopolíticos do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, da Claxo, de Buenos Aires. É, ele tem diversas publicações em espanhol, as quais eu vou passar uma dica para vocês, de onde vocês podem ler boa parte delas com acesso franqueado e grátis. E em português saiu publicado o livro do professor Crítica à Economia Política do Direito, da Ideias e Letras, de 2019, que é um livro curto e delicioso de ler. Então eu vou passar um pouco, antes de falar do professor, das dicas de leitura para você que está vendo Carlos Rivera Lugo, que vai se apaixonar por Carlos Rivera Lugo quando ouvir falar, e que depois que essa entrevista acabar, você vai falar assim, não é o bastante de Carlos Rivera Lugo, eu preciso de mais Carlos Rivera Lugo na minha vida. Então um beijo para o pessoal da Ideias e Letras, que já traduziu, né? Fica aqui um beijo para os meninos do Lavra Palavra, que eu sei de informações de bastidores que vão traduzir um volume novo do professor Carlos Rivera Lugo para o português, que deve sair ainda no final deste ano. Eu também depois quero cantar ao vivo o professor, porque existem diversos artigos deles que são maravilhosos e absurdos absurdamente atuais, que estão espalhados na internet em espanhol, e que eu vou conversar também com os meninos do Lava para Lava para a gente fazer um segundo volume com essa coletânea de artigos para trazer um pouco do pensamento do professor Carlos, Carlos Rivera Lugo aqui para o Brasil, tá? que eu já estou de antemão me colocando aqui à disposição para traduzi-los, depois a gente conversa com o professor Carlos sobre como exatamente vamos fazer. Pois muito bem, você que está vendo o vídeo agora ao vivo, não se desespere. Quando o vídeo terminar, eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube todos os links bonitinhos de bibliografia do professor Carlos Rivera Lugo disponíveis na internet. Para você que gosta de ir anotando as coisas, a minha primeira dica é entrar no site da Claxo. Tá? No site da Claxo nós temos dois capítulos de livros do professor Rivera Lu, que são fenomenais, que é o La Normatividad Societal de lo Comum, tá? esse está num livro que chama El Derecho e el Estado, que você pode downloadar direto da Claxo, ele é da coleção Grupos de Trabalho. E também no site da Claxo tem um outro texto fenomenal do professor, que é o Por uma Teoria Materialista del Processo Social Constitutivo, mais allá de lo Constituinte e lo Constitucional. Esse está num outro livro, que se chama Direito ao Conflito Social e Emancipação entre a Depressão e la Esperança. Esse é um livro que eu não apenas recomendo os dois, na verdade, né? inclusive o outro tem textos do, do Alisson, tem textos do Silvio Luiz, né, de Almeida, tem textos de brasileiros que todos nós aqui no Brasil conhecemos profundamente, mas esses são dois livros que trazem muito do que há de mais moderno na, nas pesquisas da área do direito, do marxismo, da configuração de Estado, das pontes possíveis entre o direito e a psicanálise. O professor Rivera Lugo, ele é um sujeito de uma educação e de uma... É, ele é de um conhecimento enciclopédico e ele consegue trasladar com muita facilidade entre diversas áreas do saber. Então você que não é um acadêmico de direito, não fique preocupado, não é uma linguagem que vai te tolher de conhecer o pensamento do professor Ibera Lugo, e ele está sempre ali dialogando com a psicanálise, ele está sempre dialogando com o próprio marxismo na sua teoria do Estado, na sua crítica à ciência política, à crítica à ciência econômica, é uma obra que, que traz pontes com pensamentos que são coetâneos nossos, de grandes filósofos da nossa contemporaneidade e também de grandes filósofos da nossa América Latina, que muitas vezes a gente nós, marxistas, deixamos de estudar. Né? Então, assim, se você gosta também da teoria decolonial, se você gosta dos pensamentos dos autores latino-americanos, se você gosta inclusive dos pensamentos dos autores da escola dos subalternos na Índia, o professor Rivera Lugo ele transita com muita facilidade, se mantendo sempre sobre um, um norte, um nexo marxista, nessas diversas searas, e a obra dele é uma obra que nós precisamos de espalhar e conhecer para ontem. Né? Para além disso, se você quiser ler diversos artigos do professor de uma forma histórica, a gente tem o site da Alainet, né? a l a i n e Eu sou péssimo com essas coisas de... de... de streamer, mas eu juro que eu estou tentando aprender. Então, eu vou tentar colocar aqui, ó Alainet.org. Na Alainet.org, você vai ter diversos artigos, tem páginas e páginas e mais páginas do Pensamento do Professor, e é muito legal para a gente ver como os artigos envelheceram bem, você tem críticas ao debacle que acontecem pouco depois da década de 90 e 20 anos depois, e é muito interessante a gente ver como que o ferramental do marxismo, o marxismo erigido enquanto ciência, se mantém atual, independente dos movimentos do real, porque ele está exatamente estudando esses movimentos do real. Além disso, no próprio Lava Palavra, como eu já disse há pouco tempo atrás, você tem um texto lá maravilhoso do professor traduzido pelo Alisson Mascaro. que a gente teve a alegria de estar há pouco tempo atrás numa live juntos né? e também na revista Direito e Praxis da UERJ você tem textos do professor esses já em espanhol essa foi minha brevíssima apresentação da obra do professor, né, do meu querido camarada Iago que está aqui comigo exatamente para a gente poder passar em um primeiro momento a palavra, eu vou passar para o Iago para ele se apresentar, falar quem que ele é e depois voltar para o professor para que o professor possa nos falar um pouco da sua história de vida que se confunde todo o tempo com sua história de militância. Iago?
1: É um prazer primeiro, muito obrigado João, por ter me convidado, que eu sou um grande fã do professor estudo a obra dele é, eu sou aqui organizado no Partido Socialista e Liberação nos Estados Unidos Uh, faz um pouquinho de tempo já, e a obra do professor é uma obra muito preensante para mim, pelo menos dentro do partido, que a questão do Porto Rico aqui nos Estados Unidos é uma questão que é muito pouco abordada, e a obra do professor é praticamente incontornável para poder com compreender a situação do Porto Rico. Então é uma honra estar aqui hoje, não tem mais que falar, muito mesmo, é, de poder bater esse papo com vocês e fazer algumas perguntas ao professor para poder entender um pouquinho mais, e que nem você falou, é um um grande momento para o marxismo brasileiro mas para o marxismo mundial também, eu creio Fico extremamente honrado, Iago
0: obrigado pela sua participação, pela sua contribuição né? a gente fez junto né, na, na cozinha aqui quais seriam as perguntas, como que a gente ia tecer agradeço profundamente ao Iago então eu vou passar agora a palavra para o professor vou passar a palavra para ele em espanhol né? vocês que tiverem porventura quaisquer perguntas vocês podem escrevê-las no chat eu vou prestar atenção, vou anotá-las e repassá-las ao professor no final da fala. Eh, Maestra Carlos Rivera Lugo, é um grande honor para todos nós aqui em Brasil, ter tu presença aqui hoje para esta charla. Uh, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre sua, sua, sua vida, sua, sua história de, de, de formação como um militante marxista também sua formação intelectual, que que esteve sempre permeada por las viajes, eh, por la lucha, incluso la lucha armada y la organización de, de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Muchas gracias una vez más por todo. La, la palabra es toda tuya.
2: Obrigado, Joan, eh, eh, El honor es eh, mío ¿verdad? Eh, eh, de tener esta oportunidad de compartir eh, con ustedes eh, en la noche de hoy. Eh, quería tan solo añadir a la lista eh, que Joan presentó de trabajos míos que han aparecido en portugués eh, eh, uno que me publicó recientemente el blog de Boitempo eh, es un artículo que se titula eh, eh, Un como contradicción Y eh, eh, entonces, pues, nada, eh, también pues, eh, ese texto se encuentra en, en el blog de Boitempo. Yo le decía, eh, tanto a Joan y a Iago, eh, antes de comenzar, que en, en gran medida, eh, eh, yo, yo, estoy, yo fui definido, ¿verdad?, por, por, por lo que fue el comienzo de mi vida, ¿verdad? Yo el, 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 nací como tal en Nueva York, eh, eh, hijo de unos inmigrantes puertorriqueños que fueron eh, allá eh, con el propósito de, de, de tratar, ¿verdad? De, de, de procurarse una mejor vida, eh, era una época, ciertamente, en que el, el puertorriqueño eh, eh, emigró en gran, grandes cantidades a Estados Unidos, especialmente a ciudades como Nueva York. Eh, eso fue lo que permitió, dentro de toda la estrategia ¿verdad? De colonial en Puerto Rico, que eh, se pudiese exportar parte de lo que era eh, el desempleo o, o, o la marginación económica y social, que era grande en el país en ese entonces. Y, eh, eh, y de esa manera, tratar de producir en Puerto Rico, como eventualmente ocurrió, una especie de proceso de modernización eh, que le va a permitir, por ejemplo, eh, luego a mis padres, eh, regresar, ¿verdad? Ya, ya yo tenía 14 años cuando eso, yo nací en el 48, en 1948 eh, y no, 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 no soy de los que le preocupa la edad, todo lo contrario, eh, para mí es testimonio de, de, de lo vivido, ¿verdad? Eh, Y en ese, ese regreso de mis padres eh, a Puerto Rico para mí fue determinante. En, en gran medida porque eh, por primera vez me permitió eh, ser de una manera mucho más abierta lo que yo era en el fondo, un puertorriqueño. Eh, yo desde niño en Nueva York pues sufrí eh, eh, el discrimen eh, que era muy común. En, eh, en esos tiempos y que aún es muy común, ¿verdad? Eh, eh, en Estados Unidos eh, y, y, y por lo tanto llegar a Puerto Rico para mí fue eh, un nuevo un nuevo comienzo en tanto en tanto sentido los 14 años incluso eh, a pesar de que termino estudiando en una eh, escuela eh, eh, religiosa católica de monjas eh, porque ahí enseñaban en inglés y yo todavía no manejaba muy bien el español. Eh, eh, era una era una escuela donde incluso hasta las monjas a veces eran eh, eh, mucho más eh, liberales, si se quiere, ¿verdad? O progresistas de lo que eh, eran muchos maestros en otras escuelas eh, del país, ¿verdad? Y eh, Va a ser precisamente en ese colegio católico ¿verdad? va a ser en ese colegio católico en una clase de religión que eso muy poca gente pues me, a veces me le, le sorprende verdad esta historia eh, fue una clase de religión donde como parte de, de, de un foro un debate eh, en, eh, que se realiza en esa clase sobre eh, comunismo versus democracia estaba bastante cargadita, ¿verdad? La, eh, el título y eh, pues en mi clase pues nadie eh, quería representar el comunismo y yo levanté la mano y eh, eh, y me acuerdo que el hijo de un latifundista eh, de derecha eh, eh, ya había aceptado representar la llamada democracia eh, y fue y fue en esa eh, ocasión, en preparación a esa clase, para ese debate, eh, que por primera vez yo leí el, el manifiesto comunista. Y confieso eh, que eh, nada fue igual eh, después de eso. Eh, incluso en la clase, eh, me acuerdo cuando manifesté que el manifiesto comunista era la actualización para nuestros tiempos de la buena nueva de Jesús de nazaret y ahí la monja detuvo el debate y entonces y eh, terminó todo y me llevaron hasta la oficina eh, eh, de la directora de la principal de la escuela eh, porque estaban preocupadas verdad de que yo me había convertido en un comunista Y, y, y es curioso porque posteriormente, eh, cuando estuve en la universidad, eh, visité a esa monja, ¿verdad? Eh, 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 que en ese entonces eh, había había estado a cargo de esa clase eh, y les relaté de todas las luchas en las que ya yo me estaba incorporando y las cosas que estaba leyendo y las ideas, ¿verdad?, que estaba cultivando. Y la monja me decía, Carlos nosotros siempre supimos que tú terminabas así eh, y nos sentimos orgullosos de ti. Eh, lo cierto es que en, en ese sentido a mí me, me va a tocar también la, la universidad en la década allá de los 60, yo soy de la generación en ese sentido del 68, las grandes eh, eh, luchas eh, que en mi país hubo contra el servicio militar obligatorio, es decir, donde se nos trataba de obligar a, a entrar en el ejército de Estados Unidos eh, para ir a Vietnam a participar de su guerra de agresión allá. Eh, eh, yo estuve entre miles de jóvenes puertorriqueños que nos negamos eh, a a aceptar ir a esa guerra y la oposición fue en un momento dado tan masiva que se detuvo la conscripción eh, eh, obligatoria, militar obligatoria, ¿verdad? Eh, porque aún los, eh, los casos que, por ejemplo, el Buró Federal de Investigación, el FBI, y las autoridades, los fiscales de Estados Unidos en Puerto Rico estaban llevando eh, contra los jóvenes que se negaban en contra de la ley, y la ley eh, 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 tenía una sanción de cinco años ¿verdad? de prisión para los que se negaban. Eh, y entonces eh, eh, fue interesante cómo eh, no pudieron conseguir eh, un juez que estuviese dispuesto a condenar a un joven puertorriqueño eh, mucho más allá. El caso que produjo una mayor condena fue de una sola hora que un juez le impuso a un puertorriqueño porque le dijo que moralmente estaba con el joven, pero que legalmente eh, estaba obligado a condenarlo, pero que lo condenaba a una sola hora. Eh, y que esa hora la podía eh, pasar en su despacho en el tribunal eh, eh, fueron fueron unos momentos muy álgidos, verdad de la de la lucha eh, eh, por la independencia eh, es en Puerto Rico le llamamos la nueva lucha por la independencia eh, ya que eh, trataba de levantar de nuevo eh, una lucha que había sido reprimida en la década de los cincuentas eh, eh, que cuando eh, el, el líder verdad del movimiento eh, por la independencia era Pedro Albizu Campos eh, era el presidente del partido nacionalista se había eh, él él se identificaba mucho con con eh, eh, un modelo de, de lucha parecido a la de los irlandeses eh, eh, mucho con muchos de los cuales él había compartido precisamente cuando fue estudiante de derecho en Harvard en la universidad de Harvard eh, él era abogado Albizu y Albizu pues es el primero que va a desarrollar una lucha armada una confrontación contra El imperio norteamericano en nuestro país, eh, 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 obviamente va a quedar, eh, 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 así eh, lo, lo van a reprimir, lo van a condenar en la cárcel, eh, lo torturan eh, hasta que prácticamente lo inhabilitan, porque la tortura en gran medida también, eh, 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 para, en la tortura se utilizaron rayos láser eh, contra eh, Alvisu, algo que le afectó irremediablemente eh, su salud. Y, y, y ya eh, Estados Unidos pensaba que había eh, aplastado ¿verdad? la aspiración de independencia, eh, pero estamos hablando ahí comienzos de los 50, eh, luego de que hubo una especie de, de revolución nacionalista eh, que duró unos días, ¿verdad? Aquí en la en la isla, pero que también había sido aplastada y, y, y posteriormente eh, va a ocurrir un hecho que para mi generación va a ser muy importante, ¿verdad? Eh, en, en, en 1953 eh, un comando nacionalista dirigido por una mujer puertorriqueña Lolita Lebrón eh, y donde pues, también va a estar presente Rafael Cancel Miranda, Irving Flores eh, eh, y, y Andrés Figueroa Cordero, eh, pues asaltan al Congreso de Estados Unidos. Le entran a tiros a la Cámara de Representantes. Eh, y, y eso pues, va, va a convertirse en, en, en una especie de... de de ejemplo, ¿verdad? De ejemplo que, que eh, de, de sacrificio que va a ser, ¿verdad? Que van a ser esos patriotas con el propósito de dejar planteado que en Puerto Rico seguía habiendo una voluntad eh, indómita eh, para la independencia del país y que no la iban a poder aplastar. En, en, en ese sentido, posteriormente en los 60s y al calor de la Revolución Cubana ya, ¿verdad? Eh, que tuvo mucha influencia eh, sobre mi generación, pues eh, el, el, el movimiento independentista ya eh, va, va, va a girar ideológicamente desde un nacionalismo eh, a, a un... A un eh, contenido ideológico mucho más marxista, eh, movimiento de liberación nacional, incluso eh, de partidos como en el que yo milité, que era el Partido Socialista Puertorriqueño, que van a cumplir un papel eh, dual, ¿verdad? Un papel dual de movimiento de liberación nacional y también de partido de clase, sobre todo. Eh, partiendo de la, de la idea de que eh, al, la clase obrera puertorriqueña, que era eh, eh, que para nosotros eh, sería la fuerza motriz ¿verdad? De, de, de cualquier transformación o cambio hacia la independencia, eh, eh, sería como tal ¿verdad? el sujeto principal del cambio. Y, y, y para eso no bastaba con meramente entonces eh, un discurso nacionalista tradicional, sino que había que apelar ¿verdad? A, esa, a, a esos trabajadores eh, con una lucha que además de nacionalista iba a ser socialista. Eh, eh, y eso pues permitió que el, el, el movimiento pues tuviese una una gran eh, un gran impacto eh, durante esos años, eh, durante la década de los 60s, los 70s, eh, incluso eh, el Partido Socialista puertorriqueño va a tener eh, una misión permanente, una especie de embajada permanente en La Habana, eh, desde la cual Entonces, con, con la ayuda, obviamente, el apoyo del gobierno revolucionario cubano, pues eh, eh, se, nos, se nos ayudaba eh, a, a desarrollar la solidaridad internacional con eh, nuestra lucha. Y, eh, y además, eh, eh, a lograr lo que eran uno de nuestros objetivos eh, para lo que se consideraba una especie de diplomacia revolucionaria en aquellos tiempos, eh, que era asegurarnos que Estados Unidos no pudiera seguir alegando que Puerto Rico era un asunto doméstico y que por lo tanto nadie podía intervenir en la relación o en lo que hiciera Estados Unidos en nuestro país. Eh, y lográsemos inscribir a Puerto Rico entonces dentro de, de precisamente la gran agenda de descolonización que había despegado eh, durante esa década de los sesentas, verdad, especialmente a partir eh, de la declaración eh, sobre la concesión de la independencia a los a los eh, eh, territorios eh, coloniales la llamada resolución 1514 romano 15 aprobado por la asamblea general en 1960 donde se se ilegalizaba el colonialismo eh, para todos los fines y en todas sus formas y manifestaciones eh, puerto rico logró en ese sentido insertarse en eso la onu le aplicó la resolución 1514 15, le reconoció el derecho a la independencia, rechazó la, la, eh, eh, la intención de Estados Unidos de, de hacer creer que ya Puerto Rico tenía suficiente gobierno propio bajo esa farsa que era el llamado Estado Libre Asociado, que no era ni Estado ni Libre ni, ni estaba asociado a nada, sino... Eh, una colonia como como cualquier otra colonia, para todos los fines prácticos. Eh, y, y, y en ese sentido, eh, 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 se fue adelantando esta lucha que incluyó eh, 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 como eh, un, un logro muy importante, ¿verdad? También el reconocimiento por el movimiento de países no alineados, eh, 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 donde al Partido Socialista puertorriqueño eh, se nos dio el estatus de observadores eh, y así nos, nos pudimos unir a otros movimientos de liberación nacional como era el, la OLP, eh, como era el MPLA en Angola, como era el FRELIMO en Mozambique, eh, el PAIGC en, en Guinea Bissau, eh, la SWAPO en Namibia o la ANC en África del Sur. Eh, eh, fue un momento eh, eh, realmente eh, donde la, las fuerzas eh, eh, revolucionarias realmente se estaban planteando eh, la necesidad de avanzar hacia una profundización de toda una serie de contradicciones que se estaban dando eh, en aquel entonces y que. Eh, eh, y que obviamente eh, contó eh, como eh, uno de sus aliados principales en esa lucha de liberación nacional eh, con eh, la, la, eh, la la ayuda, el apoyo eh, incondicional verdad del, del el campo socialista en Europa, la Unión Soviética el campo socialista. Y, y precisamente eh, yo creo que lo que... Eh, va también a, a bueno, eh, sé que eh, a Joan le interesaba que yo pues hablase un poco también sobre eh, eh, mi lugar en toda una serie de luchas durante este periodo, eh, pues eh, solo quisiera apuntar que eh, eh, ya en, entre eh, enero de 1971 a diciembre de 1973 eh, me trasladé a Santiago de Chile eh, para hacer unos estudios de maestría en ciencia política, pero obviamente eh, más que los que los cursos eh, que pudiese tomar en el, en el programa eh, de maestría lo más que me que me provocaba El interés de encontrarme en Chile en esos momentos era precisamente la victoria de la Unidad Popular y eh, el hecho de la presidencia eh, de Salvador Allende eh, eh, y, y lo vivido durante esos dos años pues va a, también eh, a marcarme a marcarme hasta hasta el punto eh, de que francamente llega un momento en que eh, junto a otros compañeros puertorriqueños que estaban allá conmigo en Santiago, eh, pues nos preguntamos eh, qué sentido tenía eh, dedicarnos a estudiar la ciencia de la política cuando los tiempos lo que estaban requiriendo era hacer política y hacer política revolucionaria. Y, y en ese sentido, por lo menos en mi caso, Yo abandoné entonces eh, abruptamente eh, mis estudios eh, de maestría para regresar a, a Puerto Rico e incorporarme entonces a tiempo completo eh, como militante a tiempo completo o, o lo que se llamaría también en el, el argot eh, de aquellos tiempos como cuadro ¿verdad? Eh, del Partido Socialista eh, eh, en la isla. Y, al, y precisamente eh, estoy en, en, en Puerto Rico eh, durante el, ya el, el 1973 eh, y a, ya para finales de noviembre de 1973 el partido entonces me da la encomienda de ir a encabezar precisamente eh, todo el trabajo internacional eh, que se estaba realizando desde La Habana, desde la misión eh, eh, permanente ¿verdad? Eh, que eh, tenía el partido y el movimiento independentista en aquel país, hermano. Ahí estuve eh, cuatro años eh, trabajando en la misión, al igual que trabajando como parte del secretariado de la organización para la solidaridad de los países de Asia África y América Latina mejor conocida como la tricontinental eh, que fue fundada precisamente por el Che Guevara y y, y, y otros verdad eh, América Cabral etcétera y eh, y desde allí pues nada eh, igualmente eh, fui eh, profundizando verdad eh, mi, mi formación como también mi, mi, mi compromiso militante, ¿verdad? Yo, yo eh, eh, en Cuba estaré hasta el 77, eh, hasta, hasta finales de 1977, cuando ya regreso a Puerto Rico, y en Puerto Rico, pues entonces el partido me ubica, eh, en, el, en el periódico ¿verdad? que teníamos eh, y que tenemos, Ten, bueno, teníamos, pero que sigue existiendo, el periódico Claridad, que es el único periódico independentista de línea editorial pro-independencia en, en, en nuestro país. Eh, y ahí eh, estuve de editor internacional y posteriormente eh, estuve hasta de director antes de. de eh, terminar ¿verdad? antes de terminar eh, que fue en el 1982 ahora durante ese periodo y quisiera en ese sentido ya con esto ir eh, dándole una oportunidad eh, a joan y a iago ¿verdad? para que intervengan tal vez con algunas preguntas eh, para ser más movido ¿verdad? toda esta presentación eh, En, en ese en ese periodo en que estoy en claridad eh, en que eh, pues nada eh, eh, me desarrollo también como periodista en ese sentido y hasta fui corresponsal en San Juan de prensa latina de la agencia cubana de prensa eh, prensa latina eh, pues durante ese periodo es eh, que vamos a ver eh, surgir la crisis del socialismo real, verdad, lo que se conoce como el socialismo real. Y, y muy particularmente eh, a partir de Polonia, eh, la lucha de, de solidaridad eh, y posteriormente entonces lo que va a ser la, la, la debacle verdad, que se va a vivir en la propia Unión Soviética eh, eh, bajo Gorbachev y Yeltsin. ¿verdad? Bajo Gorbachev y Yeltsin. El, eh, lamentablemente, esta, eh, esta crisis del socialismo real también se convirtió en una crisis para el movimiento comunista y socialista a través del mundo. Eh, y, y entonces, eh, en el caso de Puerto Rico, pues el, el, el Partido Socialista puertorriqueño pues fue objeto de, de una lucha eh, eh, faccional ¿verdad? Que, donde terminó imponiéndose eh, una línea que resultó ser bastante común eh, en la América Latina y en Europa, por ejemplo, y en Asia, y en, varios, en, en África, que era la liquidación de los partidos y los movimientos socialistas y comunistas eh, eh, un poco aceptando casi, ¿verdad? A regañadientes que tal vez había algo de cierto en aquello anunciado, ¿verdad? Eh, eh, por Fukuyama eh, en el sentido de que se había llegado al final de la historia eh, que el el socialismo y el comunismo perdió resultó ser una utopía irrealizable y que el capitalismo terminó venciendo como la única opción ¿verdad? realizable. Y que de ahí en adelante de lo que se trataría en todo caso sería luchar al interior del capitalismo para ver cómo eh, se podían mejorar eh, las condiciones de vida y, la, y se podía conquistar una serie de derechos. Eh, 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 por los que se estaban luchando en, en esos momentos. Yo creo que eso ese fue un momento crítico, ¿verdad? Un momento crítico. Eh, eh, yo creo que... Eh, nada, un poco se repitió la historia, ¿verdad? Eh, eh, si Walter Benjamin hubiese estado vivo, nos hubiera dicho que... Eh, que nuevamente se estaba eh, eh, ante una oportunidad histórica perdida eh, al, no, al no haber entendido eh, eh, cómo ir adecuando eh, eh, precisamente los programas eh, eh, estratégicos, los programas de lucha de los distintos partidos y movimientos a las nuevas circunstancias, en vez de abandonar, como ocurrió finalmente, la lucha como un todo. ¿Verdad? Eh, eh, y eh, lamentablemente, pues, eh, esto, en el caso de Puerto Rico, pues eh, eh, sumió al movimiento independentista y al movimiento socialista en una, eh, en una crisis de la que todavía, todavía, eh, se está tratando de recuperar poco a poco eh, y además eh, sumió igualmente al marxismo eh, en, en, en una situación donde lamentablemente las ideas marxistas entonces eh, eh, se exiliaron en los centros universitarios y en los en centros de investigaciones que habían en las universidades eh, eh, ya que se dio una disminución eh, grande ¿verdad? de las luchas eh, eh, que antes pues, precisamente eh, generaban la teoría, ¿verdad? Eh, eh, que iba validando todos los desarrollos teóricos y prácticos eh, de los partidos y de los movimientos. Eh, esta, esta época, esta es una época que, que igualmente eh, eh, fue impactada por el llamado eh, desarrollo del eurocomunismo en Europa eh, que eh, pretendió entonces dejar a un lado toda la teoría marxista sobre el Estado y el derecho eh, y adoptar el modelo liberal de, de democracia eh, como nueva estrategia como nueva estrategia política. Y eh, eso ocurrió en Francia, ocurrió en Italia. En Italia, pues finalmente, el, el, el más grande de los partidos comunistas eh, eh, que que hubo en Europa en el siglo XX, que era el Partido Comunista Italiano, fundado por Gramsci y Bordiga eh, pues terminó también liquidándose y convirtiéndose en un partido eh, reformista. Lo cierto es que entonces, eh, eh, durante ese periodo, es que eh, yo termino entonces, eh, eh, al liquidarse el partido eh, y un poco, nada, los centenares o miles de cuadros que teníamos en la isla y también en Estados Unidos, en la seccional, ¿verdad?, que teníamos organizada en Estados Unidos, pues quedan. Eh, eh, desmovilizados por completo y, y pues muchos de nosotros pues decidimos entonces eh, eh, estudiar unas carreras que, eh, que en mi caso pues eh, fue eventualmente el derecho porque yo, eh, nada en, en ese entonces eh, se generó la expectativa de que tal vez se había llegado a un momento donde se pudieran causar las luchas a través de reformas jurídicas eh, y reformas políticas, era lo, el tiempo del estado de bienestar, eh, el estado social de derecho, eh, y, y pues nada, muchos como que, eh, que quizás inicialmente eh, no nos... Eh, eh, Gustaba mucho la idea de estudiar Derecho con toda franqueza. Eh, mi padre quería que yo inicialmente estudiara Derecho y yo decía, ¿para qué? Si el Derecho para lo único que servía era para eh, eh, apuntalar ¿verdad? Y, 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 y defender el sistema. Eh, sin embargo, pues eh, en, en este periodo de crisis del marxismo, que, que igual sigue con, con, un, eh, con una, una propuesta teórica que va a tener cierta influencia, ¿verdad? Eh, que, que viene de Pulanzas, eh, que viene de Habermas, eh, que vienen de, de, de una serie de autores que empiezan a cultivar la idea de que tal vez eh, lo político y lo jurídico es parte, ¿verdad? O, 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 disfruta de cierta autonomía relativa independiente ¿verdad? de la economía, una autonomía relativa de la economía, ¿verdad? de la economía eh, capitalista, y que por lo tanto eh, se podía influir a través del derecho y a través de la política sobre la economía. Sin embargo, pues ya eh, a partir de la contrarrevolución neoliberal que arropó el planeta, eh, especialmente eh, 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 luego de la del golpe de estado que se dio en Chile, ¿verdad? Eh, eh, y fue donde por primera vez se, se instauró eh, eh, un régimen eh, eh, económico neoliberal para acompañar el régimen dictatorial de, de Pinochet. Eh, pues eh, ya ya ahí eh, con el neoliberalismo poco a poco eh, vamos despertando al hecho de que el capital ha vuelto a sus viejas aspiraciones de subsumirlo todo bajo sus lógicas de dominación, ¿verdad? Eh, y que en ese sentido eh, se arrepentía, ¿verdad? Se arrepentía de haberle dado eh, vuelo a ciertas eh, expectativas democráticas de sectores de la sociedad que, eh, que habían en un momento dado incluso eh, afectado sus tasas de ganancias eh, eh, en, 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 en la economía, ¿verdad? En, la, en la economía en sus respectivos países. Y que, eh, por lo tanto, la, 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 eh, la clase capitalista tenía que retomar eh, eh, el control nuevamente, imponer disciplina nuevamente sobre la clase trabajadora. Tenía que demostrar que la democracia no no eh, no era para decidir eh, eh, sobre cuántas cosas se le antojara al pueblo, de que habían ciertas cosas, como por ejemplo las políticas económicas, que debían solo eh, ser decididas por los especialistas, por los técnicos, por los ministros de finanzas, de economía, etcétera, por las instituciones financieras eh, internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Eh, y, y así pues, eh, eh, yo creo que eso no, no, nos va, nos va eh, poniendo en una situación donde nuevamente tenemos que revaluar eh, lo que fue ese periodo reformista eh, eh, que sigue a la liquidación ¿verdad? de los movimientos y de los partidos comunistas y socialistas que se dio eh, con, con la, la debacle o el colapso eh, eh, del, del socialismo real eh, en Europa. Y... Y siento que en, en, en muchos sentidos, ¿verdad? En muchos sentidos, eh, a partir de ese momento, eh, eso me ha permitido reinsertarme, ¿verdad? Eh, aún desde la academia, pero ya eh, eh, con unos propósitos de que de re recuperar la militancia, ¿verdad? la militancia que nos había sido arrebatado con todo este liquida liquidacionismo eh, que nos que nos pegó duro en, en aquellos tiempos eh, y y entonces pues eh, eh, más recientemente yo incluso eh, eh, fui parte o fui eh, fundador ¿verdad? junto con algunos otros compañeros de una facultad de derecho eh, aquí en Puerto Rico que, eh, que se planteó la creación de un jurista de nuevo tipo, precisamente para asistir en el desarrollo de formas alternativas de gobernanza y normatividad desde la propia sociedad, desde la comunidad, desde las comunidades, eh, eh, desde los movimientos sociales. Eh, eh, y, y fue muy interesante porque eh, fue una experiencia que duró 18 años, eh, que tuvo unos grandes éxitos, incluso unos reconocimientos internacionales de ser una institución única en el desarrollo de un discurso crítico y alternativo eh, eh, que, que se atrevió en un momento dado hasta plantearse la necesidad de contribuir a lo que eh, siempre Marx planteó debía ser el, eh, uno de los objetivos eh, 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 nuestros, ¿verdad? Eh, como comunistas, que era eh, 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 ver cómo uno contribuye a la creciente extinción de esas formas del Estado como del derecho con el propósito entonces de que puedan eh, ceder paso hacia formas que estén realmente ancladas eh, en la sociedad y en las comunidades y en, en los trabajadores y en las universidades. Es decir, eh, una verdadera socialización verdad eh, de los procesos eh, políticos y eh, normativos en la sociedad. Eh, no tengo que decirles que, eh, si bien es cierto, el, el, la facultad tuvo grandes éxitos educativos, eh, el Tribunal Supremo de Puerto Rico finalmente vio la institución como una amenaza para el Estado de Derecho vigente eh, y terminó entonces prohibiendo que eh, nuestra institución siguiese eh, eh, operando graduando juristas con esta formación y con estos enfoques eh, y eh, vamos eh, eso pues nada eh, desde ese momento que eso fue para el 2012 13 pues desde ese momento el tribunal supremo prácticamente decretó mi, mi exilio verdad eh, al interior de puerto rico y eh, gracias a, a eh, a la Universidad de San Luis Potosí, como eh, precisamente a, eh, a, a Claxo y al grupo de trabajo y de investigación, ¿verdad? Del que formo parte eh, eh, en Claxo y de, eh, también de mis relaciones de colaboración eh, con Alison, eh, Leandro Mascaro y, y, y muchos otros en, en Sao Paulo y en el Brasil, pues he podido. En ese sentido, mantenerme activo, ¿verdad? Eh, y, y contribuyendo a, 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 a plantear, a, a comunicar lo que, lo, lo que es tal vez la idea central eh, que yo estoy trabajando en estos momentos, que es eh, precisamente la necesidad de que entendamos. Eh, que estamos eh, en medio de, de, de una crisis de una crisis que, que, que para salir de ella no podemos seguir acudiendo eh, a las a las viejas estrategias reformistas que nos demuestran que no no producen los cambios duraderos que se necesitan eh, Y que por otro lado, también rompa con el fetichismo ese de la forma estado y de la forma eh, jurídica propia de la sociedad capitalista que nos sirve de, de camisa de fuerza para limitar eh, precisamente eh, el marco ¿verdad? el marco eh, de lo que son las luchas. Eh, que necesitamos desarrollar eh, eh, para precisamente eh, eh, abrirle paso hacia una nueva sociedad eh, más allá del capitalismo. Y, y me, bueno, en ese sentido, pues quisiera eh, eh, dejarle ahora la palabra a, a Joan y a Iago para que entonces tal vez podamos seguir Esto por medio de, de un diálogo y de preguntas eh, eh, que puedan complementar eh, la, la introducción que yo di y tal vez también aclarar posiblemente algunas dudas que yo haya dejado con la presentación eh, eh, que, eh, que acabo eh, de hacer.
0: Quiero agradecer mucho al profesor. Tenemos más de 100 personas acá en este momento asistiendo. Todas las personas se mantuvieron durante toda la presentación, porque la, la charla de, de, del profesor Rivera Lugo, del maestro Rivera Lugo, es no solo clara, como también candente. Es una charla que, 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 que nos no, no sirve como un sendero. Para sabernos para dónde nosotros queremos ir como un movimiento. Uh, no, nosotros hemos pasado por mi generación, eh, por más que yo y hago tenemos una diferencia de edad, eh, otros eh, camaradas que acá están conozco, cristo pan Daniel Fabre, Subcomandante May y tantos otros que acá están con, con, con nosotros tenemos alguna diferencia de edad todas nuestras generaciones de nuestra generación han vivido el post debacle nosotros no hemos vivido lo, lo tiempo de luchas lo tiempo de peleas intestinas que ha vivido el maestro Carlos Rivera Lugo pero nosotros somos las semillas que han sido plantadas por la generación de Carlos Rivera Lugo, eh, eh, creo, costo eh, de creer que nosotros iremos reconstruir todo aquello que, que fue construido por la generación del maestro Rivera Lugo. Eh, y para que podamos hacerlo, nosotros tenemos que entender nuestra historia. Eh, nuestra historia se pasa por toda nuestra América. Eh, muitas vezes isto eh, já havia receindo com uh, com os camaradas acá antes de, de la live começar que muitas vezes nós outros brasileiros temos lá a espalda contra lá nossa América é só sabemos lo que lo que vem de, de Estados Unidos lo que são as produções de Europa de Espanha de França desde Alemanha pero no conocemos nuestros propios intelectuales, nuestras pro propias soluciones. Entonces, eh, poder hacer hoy lo que estamos haciendo es abrir una ventana para que podamos conocer nuestra América, estudiarla, eh, después de este estudio poder cambiarla. Lo que la tesis 11 nos dice es exactamente esto. Nossa filosofia não é só uma filosofia para a academia, é uma filosofia de praxis. E a praxis revolucionária necessita de todo um conhecimento de história que a primeira chala do professor Rivera Lugo nos é dado. Vou passar a palavra a mi camarada Iago, porque sei que ele eh, tem várias perguntas, eu também las tenho. Eh, voy a hacer una pregunta de Iago, después una mina, pero vamos a hacer una pregunta de Iago, la, la respuesta del maestro Rivera Lugo, y después la, las preguntas que también tengo, vamos haciendo así. Eh, más al final de, de nuestra conversación, vamos a hacer también las preguntas que vienen del chat, porque ya tenemos diversas preguntas que han venido del chat, eh, las personas también quieren hacer sus preguntas al maestro Rivera Lugo e eh, eh, vamos tentar a las todas, ok? Então vou passar a palavra a minha camarada Iago.
1: Eh, Primeiro a fala do professor impecável. Quase responder a toda a que eu estava fazendo antes, mas, eh, maestro a primeira pergunta que eu queria fazer, eh, que tinha falado um pouco no final do tu, tu discurso sobre, sobre o direito, eh, para mí, hoy, como dice, la manera continua tiene fundada, facultad y todo ese programa que tiene sido dentro de ella, pero mi primera pregunta sería ¿cómo sería la mejor manera de se desconstruir la forma en que el derecho es practicado actualmente o en el sistema capitalista?
2: Bueno, eh, yo no quiero levantar eh, falsas ilusiones. Yo creo que eh, yo creo que la forma jurídica, una y otra vez, eh, demuestra ser lo que desde Marx, eh, desde, eh, desde que escribió En la miseria de la filosofía, ¿verdad? Eh, eh, aquello de que el derecho es el reconocimiento oficial del hecho económico. Eh, eh, y idea que él va a seguir. Eh, profundizando ¿verdad? a través su, de sus escritos hasta el punto de que ya, en, en, en por ejemplo, en su crítica al programa de Gota, eh, Marx va a insistir que el derecho eh, es un derecho eh, desigual. Eh, no hay que buscarle cuatro patas al gato. Eh, el derecho es lo que es y pretender que sea otra cosa eh, es caer de iluso, como hemos, como ha ocurrido en el pasado, ¿verdad? Cuando hemos puesto toda nuestra fe y confianza, porque a veces perdemos de perspectiva que el, el derecho no es lo que abstractamente dice que es, es una forma histórica específica, como nos decía Pachucaris, por ejemplo, que... Eh, que tiene como que es eh, que tiene como matriz de toda su normatividad las relaciones sociales de producción e intercambio eh, ahora igual igual eh, digo que, que dentro de la perspectiva de Marx Marx incluso pues eh, eh, nunca nunca creía en una especie de determinismo eh, eh, económico verdad eh, para, para él, cuando él hablaba del hecho económico o el hecho económico-político, eh, eh, su concepción no se limita a lo estrictamente económico. Eh, eh, yo creo que se acerca mucho más a, al concepto, si se quiere, de totalidad, eh, de, de un George Lucas. Eh, eh, vamos, pero que, que, que el, la, la crítica que yo estoy haciendo eh, eh, a, a ese fetichismo jurídico que yo siento que sigue prevaleciendo en la izquierda es que seguimos eh, más que la derecha porque aquí, ojo, ojo aquí es donde hemos dejado de aprender de la experiencia reciente es decir, no hay duda en, en, en la década de los 60, los 70 eh, tal vez parte de los 80 se vivió eh, eh, una serie de, de experiencias donde hubo una serie de conquistas. Eh, posteriormente, también el progresismo eh, y el, eh, que produjo el nuevo constitucionalismo latinoamericano en Venezuela, Ecuador, Bolivia. Eh, pues también eh, la, la, el, el, la, la el ascenso al, 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 al gobierno de del partido de los trabajadores en Brasil por ejemplo con la presidencia de Lula y posteriormente con con Dilma Rousseff así eh, no hay duda que se produjeron una serie de, de cambios que fueron positivos que fueron positivos lo que pasa es que la forma la forma jurídica eh, no no es decir no garantiza eh, la permanencia eh, de esas eh, de esas conquistas eh, 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 que es uno de los de los grandes problemas verdad eh, eh, que es un poco lo que el neoliberalismo ha estado tratando de hacer el el, el la derecha se dio cuenta que la izquierda estaba aprovechándose del estado y del derecho y qué ha hecho pues ha ha recortado ¿verdad? en gran medida eh, las posibilidades que pueda utilizarse ese Estado y ese derecho para adelantar eh, eh, causas progresistas, por lo menos desde el derecho. Ahora, yo yo siempre he insistido, eh, y esto es algo que ya uno ha visto algunas experiencias a través de la América Latina, por ejemplo, los zapatistas en México, eh, eh, cuando se rebelan eh, eh, su principal objetivo era conseguir que el Estado mexicano incorporase todas las, las, eh, sus propuestas, eh, sus proyectos eh, eh, a la Constitución o los convirtiera en legislación, pues, pues eh, la verdad que en un momento dado el subcomandante Marcos y el liderazgo de los zapatistas estuvieron dispuestos eh, a sentarse en la mesa de negociaciones ¿verdad? Eh, con el gobierno mexicano, pero muy pronto el gobierno mexicano demostró que aún los acuerdos que firmaba los incumplía y que además quienes interpretaban los conceptos y los términos jurídicos eran abogados y abogadas, jueces y juezas, eh, formados en las viejas escuelas eh, eh, donde lo que se está enseñando es eh, una, una concepción si se quiere eh, liberal, ¿verdad? burguesa eh, de lo que de lo que es la regulación social y terminaban imponiendo unas interpretaciones y por eso pues los zapatistas entendieron que si se iba a crear algo nuevo lo nuevo no iba a surgir desde el Estado, que era una forma en ese sentido ya muy corrupta, eh, ni del derecho, que en última instancia está igualmente corrupta porque se deriva, ¿verdad? Eh, eh, lo que es el derecho es una derivación, si se quiere, ¿verdad? en última instancia, de lo que es eh, eh, el orden eh, establecido, especialmente el orden capitalista establecido. Eh, y por lo tanto, pues los zapatistas lo que hicieron fue, se plantearon, bueno, pues por lo tanto, si el poder que existe no sirve, pues hay que crear un nuevo poder. Y que se plantearon crear un poder desde abajo, crear un nuevo poder desde abajo. Eh, y es lo que han hecho con la creación de, eh, de, de toda una serie de... Eh, de, de lo que ellos llaman los caracoles, es decir, los, los gobiernos autónomos a través de todas chapas, ¿verdad? Y, 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 y han creado su propio sistema de, de administración de justicia a partir de los usos y costumbres eh, eh, mayas, ¿verdad? Que, que son propios de la cosmovisión del pueblo maya. Eh, con, con eh, donde ellos eh, habitan, ¿verdad? Eh, eh, ahí en el, en el sur de México. Lo mismo, por ejemplo, ha pasado con con Venezuela. Esto voy a o, usar otro ejemplo. Venezuela no ha rechazo, no rechazó nunca como tal el derecho bajo Chávez. Todo lo contrario, se planteó ver en la medida en que podía adquirir control sobre el Estado. Pues ver de qué manera podía refundar ese Estado de Derecho empezando por una nueva constitución. Y hizo, ¿verdad? Con sus eh, virtudes y defectos, una nueva constitución bolivariana. Pero el propio Chávez muy pronto se dio cuenta que, eh, que el Estado encargado de aplicar esa nueva constitución era un Estado heredado y parte de, le, de, de, de lo legado era la corrupción, el clientelismo, el burocratismo. Y, y, y de ahí que él se planteó la necesidad de ir desarrollando unas estructuras paralelas de gobernanza, de poder gubernamental, que él llamó lo, las misiones, las misiones. Eh, y a las misiones le fue trasladando funciones de los ministerios para que entonces fuera la, 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 la lo van decir, desde, desde la, del propio pueblo, ¿verdad? Eh, eh, que que eh, decía Chávez que es el poder constituyente, que es el soberano, ¿verdad? Pues desde el propio pueblo se empieza entonces a gobernar crecientemente sobre parcelas eh, 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 de, de, de la política que antes estaba exclusivamente en manos del Estado. De forma tal que poco a poco entonces el Estado vaya perdiendo su centralidad y vaya ganando entonces Pre, eh, eh, predominio unas nuevas formas que, que eh, al final de su vida chávez eh, las describió como unas formas comunales de gobernanza y, y por eso en el 2000 entre el 2010 al 2012 en venezuela pues aprueba nueva legislación con el propósito de ir creando una estructura de gobernanza comunal Es decir, que arropase todo el territorio nacional y que se convirtiese entonces en la nueva base del poder democrático, pero desde la base misma de la sociedad, no desde arriba. Eh, eh, y, y pues nada, ahí vemos otro enfoque, ¿verdad? Otra, otra manera de enfocar la relación eh, entre el Estado de Derecho Y lo que es una normatividad, que yo, lo que yo llamo una normatividad societal de lo común, ¿verdad? Eh, 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 que en ese sentido va a tener de matriz la forma comunidad y no la forma mercado, ¿verdad? O la forma valor propia de lo que es el Estado capitalista. ¿Verdad? Eh, eh, Y, y yo creo que ese, ese es eh, nosotros tenemos que retomar todas esas discusiones que ya se han dado anteriormente eh, incluso al principio de la revolución bolchevique eh, fue toda una discusión que se dio paschucanis fue eh, uno de los principales representantes verdad eh, de la de la posición de que no se podían in eh, utilizar instrumentos como el Estado y el derecho burgués para crear la nueva sociedad. Porque hay que entender que el derecho constituye subjetividad. El derecho crea una conciencia, ¿verdad? Concreta, específica. Crea sujetos para el capitalismo. ¿Eh? Eh, eh, los códigos, uno ve el código civil eh, lo que crea es un, unos sujetos jurídicos que están limitados en sus posibilidades a lo que es el marco, ¿verdad? Eh, 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 del, del capital, del capital. Eh, y que no se puede salir de eso, ¿verdad? No se puede salir de eso. Por eso es que, que a mí a mí me parece que ya es hora de que, de, que, que entendamos, ¿verdad? Que con Manzil y que nos planteamos cómo vamos a seguir dependiendo de una forma de regulación social como es el derecho, eh, que no ha sido capaz todavía a esta altura en que se habla tanto de los derechos humanos de prohibir la explotación y la opresión de unos seres humanos por otros. ¿Okay? Eh, ¿Por qué? Ah, porque claro, porque el gran problema es que el, el, eh, el, los derechos humanos reconocen también el derecho de la propiedad privada, burguesa, ¿Eh? Y, y, y ya marx lo decía es decir la propiedad privada burguesa permea todas las relaciones que se establecen todas las relaciones sociales que se establecen en la sociedad capitalista por lo tanto es algo que tenemos que ir profundizando y, y tenemos que ir entendiendo igualmente que eh, eh, que se están produciendo nuevas experiencias de producción normativa en la sociedad al margen del Estado. Yo creo que el, 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 eh, el hecho de que el Estado eh, eh, un poco se fue divorciando de las expectativas que tenía la gente de que le pudiese proveer soluciones concretas a sus problemas, eh, obligó, eh, eh, como pasó en Brasil, por ejemplo, obligó a que la gente se organizara en movimientos sociales y que eh, incluso desde de esos movimientos sociales empezaran a reconstruir su concepción del poder y que que incluso a partir de esa esas concepciones reconstruidas del poder pudiesen hasta llevar, elegir, ¿verdad? Un presidente obrero, como fue el caso de Lula. Pero me acuerdo cuando... Eh, eh, En, en una ocasión yo eh, eh, tuve el placer de entrevistar a Fray Beto. Eh, y Fray Beto me decía que el gran error, el gran error eh, que cometió la izquierda, eh, por ejemplo, en Brasil, eh, fue eh, luego de la victoria de, de Lula, eh, los movimientos, los movimientos que construyeron, ¿verdad? un poder alternativo que, en el que finalmente se pudo apuntalar el PT y la candidatura de, de, de Lula, pues esos movimientos terminaron desmovilizándose y tu, terminaron integrándose a la gestión gubernamental eh, y eso pues a la larga debilitó las posibilidades eh, no solo para profundizar el proceso de cambios que se había iniciado, eh, sino también para defender lo conquistado cuando la derecha siente eh, que puede marchar en una contraofensiva para detener la continuidad ¿verdad? De, de, eh, de las presidencias eh, del PT. Eh, y, y entonces eh, es la derecha la que termina usando el derecho para eh, el, el llamado famoso hacer usar el derecho para hacerle la guerra a la oposición y a sus figuras centrales eh, con el y, y termina también tomando las calles eh, eh, por delante de la izquierda y un poco la izquierda se moviliza pero después, ¿verdad? Eh, y yo creo que eh, obviamente ha aprendido que el poder, eh, eh, bueno, si lo que le da permanencia al poder es entender que eh, eh, no se puede depender estrictamente en la formalización jurídica. Eh, de una serie o la juridificación ¿verdad? de una serie de luchas, sino que hay que entender que esas luchas eh, eh, tienen una fuerza normativa que tienen que mantenerse en continua actividad, es decir, como movimiento, como movimiento, porque es desde ahí que se puede entonces producir verdaderas transformaciones. Eh, mucho Más profundas.
0: Muchas gracias, profesor Rivera Lugo. Uh, voy a hacer mi, mis preguntas uh, combinadas, porque todo lo que respondió ahora Yago, he respondido tres de, 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 de mis preguntas que voy a hacerlas como solo una para que se pueda solo terminar sobre este asunto y podamos pasar a los otros. Uh, Primero quiero, para que pueda hacer un poco más de sentido lo que, que voy a decir, uh, en toda la obra de Marx, desde los 1840 en diante, desde la crítica al derecho, a la filosofía de derecho de Hegel en diante, se, hay una crítica muy frontal a, al Estado y a la necesidad de combatirlo. Cuando pensamos entonces desde la década de 1870 con la experiencia de la Comuna de París, uh -huh. se aparece una forma posible de intentar una nueva construcción de sociedad para allá de este estado que es formalizado por las revoluciones burguesas que han ocurrido desde los fines del siglo XVIII. También cuando Lenin va a desenvolver sus tesis y la revolución bolchevique como un todo, se si hay una nueva construcción de sociedad intentando, hay, si se intenta desconstruir este Estado a partir de una nueva formación social que después acaba por no acontecer du durante un cierto periodo de la burocracia en la Unión Soviética. Hoje, quando leio tua obra, a obra do maestro Carlos Rivera, Ru, Carlos Rivera Lugo, muitas vezes vejo quando habla del neoconstitucionalismo, quando habla de experiências que se passaram em Equador, em Bolívia, em Venezuela. Las formas que se han intentado, que son formas muchas veces que vienen de origen comunales, que que muchos nos lembran del, de los trabajos del Mariátegui, que hablaba sobre la necesidad de una nueva construcción, de una construcción americana. Se lembra también de los trabajos de José Martí, que se hablaba de la necesidad de una construcción autóctona de nuestra América pero todas essas formas han intentado hacerlo en eh, el escopo de, del, del aparato jurídico burguês como se está instituído isto eh, le, le pusou seu limite, porque assim que perderam suas formas revolucionárias para se tornar, solamente reformistas se cambiaron en algo que ya, jamás po, podrá vencer el Estado constituyente desde dentro de él y de la constru, construcción de un nuevo alborso jurídico dentro de él. En este sentido, creo que algunas de las uh, nuevas escuelas de pensamiento que, que hoy tenemos en Latinoamérica como os que, que estudam nas escolas coloniales e mesmo os marxistas que hoje temos em Latinoamérica tentam eh, entendendo estas experiências em seus limites ultrapassá Donde onde eu creio que há uma necessidade candente de nossos movimentos de reconstruir el partido de construir el partido, no en el sentido sin, eh, solo eh, jurídico y electoral del partido, más en, en el sentido pleno del partido leninista, como una nueva construcción que salga de este fulcro popular, el poder que viene del pueblo, regresa al pueblo, que salga del pueblo y vuelva al pueblo. Entonces, lo que gustaría que dijesen un poco más es cómo nosotros hoy, sobre la RD del neoliberalismo, sobre la RD de, de ese sujeto hoy, los sujetos colonizados, los sujetos capitalistas que, que, que pasan por todo aquello que usted llama de foraclusión del sujeto, cómo nosotros podemos construir estos, estos nuevos movimientos para llevar hasta las masas, una línea de masas que le pueda permitir comprender que no hay solución sino la revolución, que no hay solución sino la completa derrocada del Estado como existe hoy y una nueva construcción para allá del capitalismo.
2: Bien, Joan, eh, yo... Pienso que aquí eh, eh, estamos nuevamente eh, ante la, la pregunta eh, del qué hacer, ¿verdad? Del qué hacer. Eh, <risa> y eh, sin embargo, sin embargo, no podemos contestar esa pregunta como se la contestó Lenin eh, en, eh, a principios del siglo 20, sobre todo porque eh, La organización, la organización tiene que responder eh, eh, al, a, a lo que es el, la, las características específicas, el carácter específico de la formación social que pretende transformar. Eh, ¿sabe? Bueno, no, no hay duda que el, el, el la, la sociedad en la sociedad contemporánea eh, no, no existe tal vez el grado de, de homogeneidad ¿verdad? Eh, eh, que, que permita centralizar eh, una lucha a través de un solo instrumento. Yo, yo en, en, en ese sentido, eh, yo soy de la generación eh, de nuevo, que empezó a cuestionarse poco a poco, no el principio de la organización, sino hasta dónde la estructura leninista del partido correspondía a una nueva sociedad que se había convertido, que se ha convertido en un taller ampliado de producción social. Ya la producción no se limita a la fábrica, a las fábricas, ya la, el proletariado. Eh, no es el proletariado ese clásico eh, que, que, estuvo, eh, eh, que estuvo organizando ¿verdad? el partido bolchevique. Eh, incluso ya, ya eh, todas las revoluciones que se hicieron posteriormente tuvieron que reinventarse eh, eh, la forma de organización Mao en China. Mao en China, aunque termina creando el partido, pero no hay duda que ese partido, esa estructura, nunca lo complacía del todo, él entendía que la centralización que representaba asfixiaba el poder popular, y por eso la revolución cultural, eh, donde él trata de descentralizar la organización, eh, donde él trata de, de desarrollar unas estructuras Mucho más plurales, pero no solo eso, sino. Eh, y, y él invita a eso cuando dice. Eh, cuando le da la bienvenida a las 100 escuelas de pensamiento. Eh, vamos, ¿cómo, cómo, eh, ¿sabe? Eh, ¿cómo vamos a canalizar 100 escuelas de pensamiento? Y hay mucho más que eso en la sociedad contemporánea. Les aseguro. ¿Cómo vamos a canalizar eso a través de un solo partido? en ese En ese sentido estricto. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado no confundir lo que es, obviamente, el uno de los grandes retos, uno de los grandes imperativos del momento, que es cómo organizamos una serie de luchas fragmentadas eh, eh, locales eh, que se están dando eh, en la sociedad contemporánea, cómo logramos eh, eh, Darle cierto grado de cohesión, estructurarlas de una manera que puedan cumplir unos objetivos estratégicos específicos. Por ejemplo, en Bolivia, en Bolivia, eh, no hay duda que uno de los retos que, que, eh, que señalaba Álvaro García Linera era cómo llevar la forma comunidad desde su comprensión ancestral, ¿verdad? Eh, es decir, basada fundamentalmente en, 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 la, en la comunidad, ¿verdad? Eh, 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 indígena, con sus usos y costumbres, eh, con, con, con sus eh, formas de producción, incluso en algunos casos hasta precapitalistas, ¿verdad? Eh, y cómo se, podía, se pudiera lograr y que, y que obviamente ven el mundo a través de su interés inmediato y por lo tanto si se quiere construir una carretera eh, que tiene que atravesar eh, una, una selva o un bosque eh, que esa comunidad entiende que está en contra de su interés se opone independientemente de si la carretera cumple o no cumple un fin común más allá. Vamos, eh, es uno de los grandes retos. ¿Cómo retomamos la, 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 la.? ¿Cómo retotalizamos el movimiento cuando lo que existen son una pluralidad o una constelación de movimientos y organizaciones y causas y reivindicaciones distintas, cada uno girando en torno a lo suyo? Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y continuamente estamos viendo cómo la, la, la derecha, precisamente la que nos supera, es que ellos tienen muy claro, ¿verdad? Que independientemente de sus diferencias, prevalece en última instancia un interés de clase. Eh, ahora, ¿cómo reconstruimos nosotros eh, un interés también de clase, entendiendo que eh, incluso. Eh, ¿Quién es un proletario o qué es el proletariado hoy? También es algo que ha cambiado eh, enormemente. Yo me acuerdo cuando hubo eh, eh, una época en que eh, muchos marxistas consideraban a los indígenas pequeños burgueses, ah, que, era, que eran una fuerza reaccionaria, por lo tanto, porque estaban vinculados a la tierra. Eh, eh, era una visión bien. Eh, 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 dogmática ¿verdad? Eh, 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 totalmente eh, eh, disonante con, con la realidad verdad que que, eh, que no acababan de entender eh, algunas de las críticas que, que grandes pensadores como mariategui ya habían planteado que el marxismo tenía que abrirse eh, eh, ten, tenía que repensarse no desde las realidades europeas sino desde la historia y las realidades propias de nuestra América, ¿verdad? Eh, y y yo creo que eh, eh, ahí tenemos uno de los grandes retos. Hubo hubo un eh, eh, un teórico eh, eh, que yo considero que es marxista, otros le dicen neo marxista, ¿verdad? Porque yo yo eh, yo no acabo de entender a veces esos preciosismo, esas diferencias. Pero Antonio Negri, por ejemplo. Eh, eh, era uno que proponía la idea de movimiento de movimientos, ¿verdad? Eh, que, eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos logrando que confluyan ¿verdad? esa pluralidad de sujetos eh, que están luchando hoy? Porque no es que no estén luchando y que a veces están luchando eh, más que los sujetos que históricamente el marxismo planteó que sería la fuerza principal para la revolución, el caso de la clase obrera. Eh, en, en, en el caso en el caso de Europa o Estados Unidos, e incluso hasta cierto punto en Puerto Rico, la clase obrera eh, 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 ha adolecido de cierto economicismo que no le ha permitido entender que su proyecto de clase no es un proyecto estrictamente limitado a mejorar sus condiciones de trabajo y su salario, sino que eh, va más allá. Eh, eh, requiere que, que entonces eh, en cuestionen también eh, el capitalismo, ¿verdad? El, 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 el sistema y las relaciones sociales eh, propias de ese sistema, que es lo que lo que eh, limitan precisamente eh, su situación eh, como clase obrera. Y, y por lo tanto, yo creo que hay toda una serie de retos, eh, Joan, y eh, eh, por ejemplo, yo creo que, y uno de los otros de los grandes retos, además de, de, de este que acabo de plantear, es el tema de la subjetividad. Yo creo que los marxistas por demasiado de tiempo hemos subestimado la importancia del tema de la subjetividad. Yo creo que si hay algo eh, refrescante del marxismo eh, y de la apertura esa del marxismo en estos en estos tiempos es que se ha atrevido a retomar el tema de la subjetividad. Y cuando digo la subjetividad, pues no me, no, no me refiero solo, eh, eh, bueno... Eh, obviamente, cuando yo estudiaba en la universidad hubo un autor que eh, dos autores que a, que a mí me impactaron grandemente. Eh, eh, uno uno fue Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt. Eh, sus obras, Eros y Civilización, El hombre unidimensional, El fin de la utopía. Toda una serie de obras que se atrevían a entablar un diálogo con un psicoanálisis que eh, no, no caía en el psicologismo del ego, del yo, el yoísmo, ¿verdad? Sino que entendía que la relación principal del sujeto era una, eh, era, eh, oh, pelón que lo que definía al sujeto en estos tiempos, en última instancia, era la relación social, ¿eh? Eh, y no 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 una existencia individual que es profundamente marxista y, y posteriormente pues hemos tenido y, y estaba el desarrollo del Che Guevara que además el Che eh, fue uno de los primeros que se atrevió a decir abiertamente a presagiar eh, que, que a la Unión Soviética y al campo socialista europeo le quedaba poco tiempo porque entendía que no porque entendía que eh, que nunca había comprendido que el, el socialismo eh, no se puede limitar solo a la creación de riqueza, sino que tiene que crear también subjetividad nueva. Eh, el hombre nuevo, la mujer nueva. Eh, eh, y eso es lo que permite que se pueda lidiar eh, eh, por un tiempo con formas burguesas eh, eh, de la economía, ¿verdad?, las lógicas de, de, la, de valor del valor o la organización social del trabajo propio del capitalismo, pero desde una perspectiva consciente, ¿verdad?, de hacia dónde se quiere encaminar todo ese proceso, ¿verdad?, eh, eh, eh. En eso, pues nada, el, el, el chef fue muy muy tajante. Y más recientemente, pues, eh, eh, cuando digo en, en términos históricos, ¿verdad? Posteriormente, pues sí, eh, eh, autores como Althusser, Badiou, ¿verdad? Eh, que han trabajado eh, eh, la, la, el, el, las contribuciones de un Jacques, la la eh, un Jacques Lacan, eh, un filósofo y psicoanalista francés no marxista, pero que sin embargo reconoció que Marx fue el responsable ¿ah? de descubrir el síntoma de la sociedad contemporánea, la, la noción de síntoma. Y él decía, ¿cuál es esa noción de síntoma? La explotación de un ser humano por otro. Y por lo tanto, eh, 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 Lacan, eh, va a desarrollar eh, unos discursos eh, eh, entre su vasta obra, ¿verdad? Está, su discurso sobre el capitalismo y su discurso sobre los mercados, eh, 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 donde están escritos eh, claramente, ¿verdad? Y él los reconoce con la influencia eh, de su lectura del capital de Carlos Marx. Eh, y y eh, un Lacan que influyó también sobre toda la concepción de Althusser de lo que era ideología. Eh, pero que yo creo que eh, el hecho de que estemos retomando también el tema de la subjetividad nos ayuda a entender también un poco más las complejidades verdad de un mundo que no se reduce estrictamente a lo que objetivamente vemos, ¿verdad? o lo que podemos creer que estamos viendo objetivamente, sino que también hay toda, hay toda una serie de realidades internalizadas con las que también tenemos que trabajar. Porque el Estado y el derecho y el y la, la ley del valor, todo eso lo hemos internalizado como sujetos bajo el capitalismo. Y, y, y por lo tanto, pues es algo sobre lo que tenemos que ir trabajando y por eso me parecía muy importante, Joan, lo que tú planteabas antes de que iniciáramos live, ¿verdad? Este, eh, eh, este programa, que eh, era fundamental que la teoría eh, saliese de la academia para que pudiese empezar a nutrirse de nuevo de las experiencias concretas de las calles, de, la, de, la, de las comunidades, eh, de, de, la, de las universidades hoy con las nuevas generaciones eh, que tienen otros referentes, ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que no simpaticen con el socialismo, pero en el caso de Puerto Rico eh, o en el caso de Estados Unidos, se puede encuestar hoy... Eh, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y es interesante, muchas de esas encuestas indican que a veces hay más de la mitad de los jóvenes prefieren el socialismo sobre el capitalismo. Pero si uno le pregunta cuánto han leído de Marx y de otros autores so, eh, eh, socialistas, pues te dicen que, pues sí, para pues algunas cosas, pero no tienen una gran formación. En gran medida ha sido la propia experiencia de vida eh, y tal vez en el caso de algunos de nuestros hijos, verdad, hijas, eh, eh, lo que escuchan también de sus padres eh, eh, en términos de la, la cultivando la memoria histórica, verdad, de, de periodos anteriores. Eh, eh, pues entonces todo eso yo creo que confluye en permitirles empezar a enfrentar con creatividad eh, esta nueva oportunidad que yo veo que, que se está, que, que se está eh, posicionando ¿verdad? Eh, de cambios eh, nuevamente y que, tener, y, que, y que hay que tener mucho cuidado de no, de no tratar de canalizar esas nuevas posibilidades por medio de viejas formas que ya están pasadas.
0: Maravilloso, maravilloso. Uh, solo voy a decir una única cosa porque yo, yo escribo mi doctorado sobre Franz Fanon. Ah. Y Franz Fanon es un otro de estos grandes autores que hace la, las fuentes necesarias para que podamos entender y eh, comprender el sujeto sin la sujetización de una psicología burguesa, la. Y oración, como usted ha, ha dicho, entonces eh, las personas que conocen mi trabajo acá en Brasil ya me vieron escribir y eh, hablar mucho de Franz Fanon, más si por ventura ustedes están oyendo a nosotros por la primera vez, por la primera vez, no conocen la obra de Franz Fanon. La obra de Franz Fanon es muy importante también, como uno de los predecesores de que el marxismo nuevo y después ha uh, adelantado y expandido todas las fronteras uh, voy a pasar la, la palabra a mi camarada Iago para que pueda hacer una pregunta más y uh, después de la respuesta dada al adelantado de la huera, voy a pasar a las preguntas del chat
1: entonces maestro mi pregunta sería una pregunta que intentaré incorporar todo lo que tengo porque la cuestión de Puerto Rico es muy importante para pensar en la en su actualidad hoy, en la situación revolucionaria en Puerto Rico hoy. Entonces, me pregunta, eh, cuando leo obras de Rafael Cancel Miranda, uh, Puerto Rico, Independencia una Necesidad, y todas esas obras que, que hablan sobre la situación de Puerto Rico, pero tragan como revolucionarios pasados, como tú propio, su Campos y todo eso, mi pregunta sería más o menos cómo sería, y cómo es tu visión hoy, de la situación revolucionaria en Puerto Rico. Como te dice, he hablado sobre la juventud que ya tiene hoy, yo parte de esa juventud que ya tiene hoy, una visión completamente diferente del socialismo y del comunismo, pero no tiene tanto uh, conocimiento de la teoría. Pero en Puerto Rico específicamente, ¿cómo te ve esa situación revolucionaria? Pues pasamos a las últimas elecciones de Estados Unidos, vino un movimiento gigantesco, intentamos de, de, de anexarse a los Estados Unidos, pero ¿tú crees que hay hoy una, un movimiento de la juventud puertorriqueña que quiere, sí, un país puertorriqueño para el pueblo, esa visión que tú tienes? Bueno,
2: el, en el verano de, mil, eh, de 2019, eh, yo viví una de las experiencias eh, más ricas, más bonitas, eh, más alentadoras que, que, que he vivido, ¿verdad? Eh, en toda en toda mi vida fue eh, lo que algunos llamaron una revolución, eh, otros una una rebelión civil que se produjo en Puerto Rico eh, donde miles y miles de puertorriqueños, pero sobre todo de jóvenes puertorriqueños se tiraron a las calles para exigir la renuncia del gobernador colonial, eh, un anexionista neoliberal, corrupto, que además había, había cometido el error de, eh, de testimoniar su corrupción y su falta de ética eh, a través de los medios sociales, ¿verdad? Eh, Telegram y y y, tu, y Twitter y cosas de esas y donde pues nada eh, la, la la movilización fue de tal naturaleza que eh, y, y recuerdo que el gobernador decía pues no yo no me voy porque la, la constitución eh, establece que si yo fui electo eh, fue para cuatro años la constitución en ningún lugar dice que eh, que si se le puede exigir que el pueblo puede revocar el mandato de la eh, de, del gobernador y por lo tanto pues él dijo que él iba a seguir y entonces las instituciones se así las movilizaciones se masificaron hasta el punto que hubo un día que las medios de comunicación calculan que prácticamente un millón de puertorriqueños se tiraron a las calles en esos días estamos hablando de, de, de un país con tres millones y un poco más. O sea, una tercera parte de la población se tiró a las calles. Y eso eh, eh, pues llevó a que finalmente el, el gobernador eh, eh, renunciara. Y me acuerdo siempre, ¿verdad? Eh, sí si, si me acuerdo un, un, eh, una pancarta de un joven, ¿verdad? En esa... Eh, eh, en, en lo que fue la, la última gran eh, eh, manifestación que hubo en San Juan de miles y miles, eh, que decía eh, las revoluciones se dan en callejones sin salida. Y la cita era de Bertolt Brecht. Eh, nada. Eh, pues yo me, me, me daba cuenta, ¿verdad? Y, y, y continuamente iba viendo eh, otros ejemplos como ese de las ideas que habían motivado verdad a esa juventud que estaba tirado, estaba, se había tirado a la calle, que había tomado las calles, las avenidas, eh, para obligar al gobernador colonial a renunciar. e Incluso habían hasta mantenido bajo asedio eh, lo que se llama la mansión del gobernador en la fortaleza, en el viejo San Juan, todas las noches. Eh, la policía incluso pues tuvo que acudir a lo que fue una una decisión totalmente cuestionable, ¿verdad? Dijeron que eh, después de las 11 de la noche se suspendía la Constitución y por lo tanto todo el mundo tenía que irse para sus casas. Y se, se, se provocaron confrontaciones, entre los jóvenes con la policía y así y yo sé que hubo hubo personas que pues criticaban entonces verdad algo que está muy en boga la crítica a la violencia y hay esto tiene que ver un poco con Fanon verdad eh, y, y el planteamiento que hace Fa Fanon precisamente de, de cómo la violencia puede liberar ¿verdad? Tiene efectos libera liberadores eh, para la subjetividad, para, para la conciencia del colonizado o del dominado, ¿verdad? Por otro. Eh, y, y estos, eh, yo creo que en, en, en Puerto Rico, a partir de ese verano, uno empezó a notar grandes cambios en, en el país, claro. Eh, fue interrumpido en enero por una serie de terremotos que se dieron, que eh, especialmente en la parte sur del país, que, eh, por ejemplo, hay una ciudad aquí cercana donde prácticamente todas las escuelas que hay en esa ciudad quedaron inservibles y donde muchas de las casas, de las residencias de la gente quedaron inservibles. Y posteriormente, a partir de marzo, pues la pandemia que, que entonces la pandemia se convirtió un poco en el gran alivio para un eh, régimen colonial que estaba bajo asedio eh, y que en ese sentido tuvo la gran excusa de obligar a todo el mundo a salir de las calles y a no seguir protestando, ¿verdad? Eh, yo creo que la la, 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 eh, la única oportunidad que ha habido para medir hasta dónde eh, eh, pues continúa ese espíritu rebelde verdad que se manifestó eh, en el verano de, 19, de del 2019 en puerto rico pues fueron las pasadas elecciones coloniales en noviembre donde eh, por primera vez Es decir, eh, par dos partidos eh, de izquierda, eh, uno de ellos abiertamente independentista y el otro eh, con un programa un poco más socialdemócrata, pero de avanzada, ¿verdad? Eh, 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 y donde la mayor parte de sus dirigentes son independentistas pues sacaron entre ambos casi la misma cantidad de votos que sacó el candidato anexionista que triunfó. Es decir, el candidato anexionista triunfa con un 32%. O sea, eh, eh, eh un 33, perdón, un 33% del voto la izquierda sacó entre esos dos partidos, que es el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, sacaron un 32%. Eh, que te demuestra cómo entonces el voto, y donde se, se indica claramente verdad que el crecimiento del voto de ambas organizaciones y movimientos eh, es fundamentalmente debido a las nuevas generaciones que están buscando nuevas opciones, eh, que es decir ya eh, eso del sueño americano, ¿verdad? El American Dream, eh, donde la gente pues eh, veía, miraba hacia Estados Unidos y veía eh, una un país de oportunidades, pues eh, crecientemente esta nueva generación con las últimas eh, experiencias políticas en Estados Unidos tanto bajo Obama que fue una gran decepción eh, para las nuevas generaciones y para la izquierda en ese país eh, como bajo Trump ni hablar ¿verdad? en el caso de Trump imagínense, Trump incluso llegó abiertamente a preguntarle eh, a sus eh, asesores si él podía vender a Puerto Rico eh, o si se lo podía intercambiar o si lo podía intercambiar por eh, con Dinamarca por Groenlandia por Groenlandia eh, y, y, y ustedes tienen que haber visto también cuando el el huracán eh, eh, María que nos azotó y que destruyó gran parte de nuestra isla eh, eh, pues Trump llegó eh, a los pocos días en un vuelo especial eh, y, y finalmente fue para tirarles rollos de papel toalla el eh, eh, papel de inodoro a la, a la gente verdad como si eso eh, fuera a solucionar los problemas eh, graves que tenía la gente verdad que, que habían visto eh, sus comunidades eh, eh, devastadas verdad por, por el huracán eh, y posteriormente como hacen en muchos en, en, en muchos casos anunciaron eh, billones de dólares, ¿verdad? Eh, para ayudar a Puerto Rico. Y a esta fecha solo ha llegado al 10% de la ayuda que habían prometido. Sobre todo porque Trump sostenía que el pueblo puertorriqueño, ¿verdad? Eh, quería que Estados Unidos se lo hiciera todo. Eh, y que eh, eh, para él, el pueblo puertorriqueño es un pueblo pobre. Eh, eh, que él eh, y, y gente de color eh, que, por, que no es en lo que Estados Unidos debe estar invirtiendo. Eh, y yo creo que todo eso, pues, es la imagen que tiene hoy, ¿verdad? Esa nueva generación de lo que, de, de cómo el imperio ve la colonia, eh, eh, Que es una violencia estructural extraordinaria, extraordinaria. Obviamente, mi generación vivió también una, una violencia física, ¿verdad? La persecución, eh, la represión, los escuadrones de la muerte que aquí circularon en la isla. Eh, eh, pero hoy en día, la viol esa violencia estructural, eh, yo creo, ha impactado a estas nuevas generaciones. Y, eh, y lo que se nota, ¿verdad?, es eh, eh, un, un apoyo creciente entonces a la búsqueda. Eh, de alternativas soberanas, soberanas eh, a lo que es la opción que está promoviendo la derecha eh, en este país, la derecha neoliberal, que es eh, eh, la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Incluso en el Congreso de Estados Unidos en estos momentos también hay eh, dos congresistas puertorriqueñas eh, Nidia Velázquez, ambas de Nueva York, del estado de Nueva York, eh, Nidia Velázquez y eh, Alexandria Ocasio Cortez, eh, que han elaborado un proyecto y que están en estos momentos eh, eh, mejorándolo, mejorándolo, eh, incluso y se reunieron, eh, no con los anexionistas, se reunieron precisamente con representantes del Partido Independentista y del Movimiento de Victoria Ciudadana para ver cómo podían mejorar el proyecto para Organizar un proceso de descolonización eh, eh, que no estuviese limitada a la opción esta de la derecha eh, eh, que, que, que igualmente y cuando digo una un, aquí la, el anexionismo también es un anexionismo racista, ¿verdad? Porque eh, eh, como diría Fanon quiere ser como su amo, ¿verdad? Eh, en, en ese sentido eh, devalúa eh, eh, totalmente lo que es eh, eh, la nacionalidad puertorriqueña, nuestra cultura, eh, nuestra historia. Eh, y, y, y yo creo que estamos en ese sentido en un momento muy esperanzador.
0: Muchas gracias, profesor, por aún más esta respuesta. Nosotros ya tenemos casi dos horas de, de la live, entonces voy a pasar a las preguntas que han hecho en el chat. Oh, porque las personas están con nosotros desde el, de que empezamos la, la live para que ellas también tengan una, una chance de, de traer su, sus preguntas. Muchas de las preguntas que las personas han hecho en el chat ya fueron respondidas por las respuestas del profesor Carlos Rivera Lugo. Si, si yo pudiera, eh, lo creo que Iago lo haría él mismo. Nosotros nos quedaríamos acá para siempre para poco ah. hablar, con el maestro Rivera Lugo porque eh, no no solo es de una simpatía muy grande como también un conocimiento, eh, una capacidad de decir todo lo que es necesario que sea dicho. Eh, Voy a hablar de algunas de las preguntas que fueron hechas en el chat que ya fueron respondidas solo para que las personas saiban que nos, nosotros a, a los anotamos. Uh, el subcomandante Mai, la subcomandante Mai, lo creo que, 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 que es una mujer ha hecho algunas varias preguntas sobre la pandemia en puerto rico pregunta esta que ya fue respondida por el profesor eh, el nuestro camarada chris Tupán ha hecho muchas preguntas también una de ellas eh, he hablado sobre el rapper calle 13 que con su música ha popularizado la lucha de puerto rico y eh, ha preguntado cuál sería el papel de la juventud de las chabolas de los barrios bajos de las calles algo que el profesor también ya eh, nos respondió voy entonces a dejar dos preguntas la pregunta de Stefano Stefano eh, nos preguntado eh, ¿cuál era el bueno, fin, el me permite
2: algo En, en, en cuanto a eso que decías, porque no quiero dejar pasar eh, el reconocimiento del papel que jugaron los artistas puertorriqueños en la rebelión civil que hubo en el verano del 2019. Eh, René Pérez, de Calle 13. Bad Bunny. Bad Bunny. Sí, el Bad Bunny, sí. Ricky Martin. Sí. ¿sí? Eh, y por ahí, Ile, eh, que es una de las cantantes, la cantante femenina de, de calle 13, ¿verdad? Eh, pues eh, fueron, es interesante el poder de convocatoria que tenían estas personas, ¿verdad? Eh, eh, vamos, que a veces la, la juventud, la juventud está buscando con mucha avidez, ¿verdad? Eh, nuevas eh, nuevas eh, figuras, ejemplos que los hagan sentir representados y, y hasta ahora pues obviamente una juventud que no, no estuvo hasta ahora muy activo en la política pero que empezó a vivir la política entonces de nuevo a través de la cultura esa cultura de calle 13 eh, eh, del rap, de, de etcétera ¿verdad? que que, eh, que tiene una, unas lógicas compatibles. Y yo creo que hay, hay que reconocer cómo la cultura ha sido muy importante ¿verdad? todo este proceso.
0: Estefano, he hecho una pregunta hace una, una hora. So, eh, lo pedía al maestro que le, le dé algún consejo sobre cómo mantener El ánimo no se desanimar en la lucha antiimperialista. Lo creo que ahora, una hora después, está más do que animado, porque si no tiene un eh, nuevo ánimo, una nueva alma después de esta conversa, no hay nada más que nosotros podemos hacer, porque todo la, lo está hecho. Y hay una otra pregunta de ANL, L, que es una...
2: Yo brevemente les recomiendo. Por favor, por favor. Les recomiendo a Stefano, ¿verdad? Hay una película eh, francesa que se llama Mi noche con Mod, eh, donde se da una eh, una discusión, ¿verdad? Entre un católico y un marxista, un comunista eh, francés, y es interesante, ¿verdad? Porque el comunista En, eh, ah, yo cuando vi esa película, la verdad que fue un momento también en, en, eh, eh, en los fines de los 80, principios de los 90, por ahí fue. Eh, y uno uno necesitaba algo que le diera nuevamente aliento, ¿verdad? Y me acuerdo cuando el comunista, cuando el católico le pregunta al comunista cómo tú puedes seguir creyendo en el comunismo, ¿verdad? Y entonces, y el, y el comunista dice... Miren, es, es como la apuesta de Pascal. ¿Eh? Hay que apostar a aquellas cosas sin las cuales no tendría sentido nuestras vidas. ¿Eh? Y para mí, a mí, para mí eso fue decisivo, definitorio. Hasta con las dudas de la teoría, las dudas de la práctica, pero... ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Pues la revolución. Y yo buscaré la manera de de de, de, eh, ¿cómo sé? de desarrollar entonces la teoría y la práctica que me permita actualizar y, y, y convertirlo en una posibilidad real.
0: Eh, eh, esto nos trae a, a todo brillo en los ojos, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de la revolución, porque la revolución no es solo algo que decimos, es algo que vivimos por toda nuestra vida. A, a cada día que nosotros acordamos, nosotros pensamos cómo hoy voy a hacer algo para completar el camino hasta la revolución, cómo hoy voy a intentar cambiar. La, la mente de, de un amigo, de un trabajador, ¿cómo voy a hacer una línea que se pueda hablar con las masas, con el pueblo, con los proletarios, con los campesinos? Entonces, esto es lo que mantiene los el, brijo, el brillo en, en nuestros ojos. Lo, lo, lo agradezco al profesor Maestro Lugo. y También una última pregunta que nos han hecho, eh, el perfil ANL, Uh, ha preguntado sobre la relación entre la religión y la revolución en América Latina. Uh, voy a hacer aún este mes un video sobre la obra de Connolly, sobre socialismo y religión entonces a, a todos aquellos que acompañan acá el canal va, iré a hacer un, un vídeo sobre la, la obra de Conley que, que creo que, que, que será importante también para contribuir eh, eh, con la discusión y voy a pasar esta pregunta al maestro Rivera Lugo para que pueda responderla. y entonces vamos a las últimas palabras de nuestra live. Maestro, la palabra es toda tuya.
2: Bueno, a mí, a mí me parece que <coughs> eh, no se puede eh, entender eh, los nuevos desarrollos ¿verdad? que ha tenido el eh, marxismo eh, eh, en los últimos tiempos en la América Latina sin eh, eh, reconocer la, la, la pertinencia que ha tenido un movimiento eh, eh, que fue muy activo, por ejemplo, en Brasil. Eh, el, que es la, la teología de la liberación. Eh, eh, fue clave, fue clave. Y en, y, y en Brasil tuvo algunas de sus figuras, perdón, centrales, ¿verdad? Eh, lamentablemente, la teología de la liberación fue objeto de, de represión por parte de Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, eh, que veía al resto del mundo como si fuera su nativa eh, Polonia, ¿verdad? Y, y, y por lo tanto, todo lo que le oliese a marxismo, a comunismo, pues lo veía como algo eh, que había que eh, borrar eh, eh, y persiguió a, 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 a los principales teólogos, ¿verdad? De la liberación, a los obispos y cardenales que, que, que sostenían, ¿verdad? Estas ideas pero las ideas transitaron eh, eh, también en otras direcciones. Por ejemplo, eh, toda la, la teoría de la decolonialidad tiene una de sus figuras centrales a Enrique Dussel, que viene también de la teología de la liberación. La filosofía de la liberación, eh, eh, de la que él es uno de los principales también eh, eh, teóricos, eh, es un desarrollo de la teología de la liberación. Eh, ahora, no hay duda de que eh, en, en tiempos más recientes eh, la religión ha vuelto, especialmente eh, a, en sus expresiones más fundamentalistas, ¿verdad?, eh, eh, a, a aquellos tiempos En que eh, pues representaba lo que Marx llamó el opio del pueblo, eh, eh, Donde el fundamentalismo, eh, especialmente eh, eh, movimiento que se empieza a profundizar desde los Estados Unidos con el neoliberalismo también, eh, pues y penetra en la América Latina y, y trata de convertir a las iglesias pentecostales y, y algunas de las evangélicas convertirlas en instrumentos eh, eh, en ese sentido de asimil de asimilación eh, eh, ideológica y cultural ¿verdad? Eh, al gran proyecto neoliberal que se estaba promoviendo desde Washington eh, eh, y, y obviamente esto lo hemos visto en el caso de Brasil, donde el fundamentalismo fue clave en la elección verdad del actual presidente, eh, eh, y que eh, es uno de los grandes retos eh, que hay tanto en Brasil como en otros lugares de, de la América nuestra, también aquí en Puerto Rico, eh, 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 ese fundamentalismo, pues eh, eh, incluso eh, logró en años pasados introducir toda una serie de enmiendas eh, eh, en el Código Civil nuestro eh, para eh, eh, poner en entredicho, para limitar eh, los derechos de la mujer al aborto, por ejemplo, eh, 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 al uso de contraceptivos, a los derechos también de la comunidad eh, LGBTQ eh, eh, y, y, por lo tanto, a mí me parece que en estos momentos esa relación ¿verdad? De, la, de la religión con la revolución es una relación problemática, problemática por estas expresiones. Sin embargo, hay otras expresiones como lo que representa, por ejemplo, el Papa eh, eh, Francisco. Eh, eh, yo creo que ha sido eh, una, una influencia eh, de cierta renovación al interior de la Iglesia eh, Católica que eh, igualmente, ¿verdad? Que igualmente eh, ha estado contribuyendo eh, a, a, a legitimar todos unos eh, unas críticas a la sociedad capitalista, a la crisis, a, la, a, a, a cómo la sociedad capitalista es la principal responsable no solamente de las desigualdades, sino de la crisis ecológica. Es decir, eh, eh, el Papa Francisco ha estado asumiendo unas posturas eh, eh, muy progresistas, ¿verdad? En términos políticos, en términos económicos, eh, aunque en términos teológicos haya sido un poco más mesurado, ¿verdad? Que, eh, 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 donde casi siempre uno, uno ve... Las limitaciones ¿verdad? De, la, de la función religiosa, los límites que, que tiene ¿verdad? En, en cuánto puede eh, realmente eh, eh, proceder hacia una transformación eh, eh, mucho más radical de lo que son sus estructuras, ¿verdad? Eh, vamos a ver, vamos a ver eh, eh, qué, qué sigue logrando eh, Francisco. Eh, uno ve que ha empezado también a reestructurar eh, toda la, eh, la estructura de finanzas del Vaticano, eh, pero no hay duda, ¿verdad?, que eh, eh, la Iglesia Católica tiene una estructura de poder eh, eh, que, que, que va a ser muy difícil eh, transformar, ¿verdad?, transformar eh, y sobre todo por toda la pérdida también de credibilidad. Eh, que se ha dado eh, producto de los de, de todo estos casos de pedofilia y abuso de, de, de niños pero finalmente pero no hay una, una una yo yo no yo no estoy diciendo con esto que hay una contradicción por lo tanto eh, antagónica verdad eh, 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 de, pero depende siempre de cuál es la expresión de la religión de la que estamos hablando porque no hay duda que hay algunas expresiones que eh, son muy afines precisamente a, a la crítica, ¿verdad?, que, que, que tienden a representar bien lo que, lo que fue esa crítica eh, eh, de Marx eh, eh, hacia eh, la religión, ¿verdad?, como eh, un intento eh, por eh, tratar de, eh, de abstraer al cristiano de lo que son los problemas concretos de este mundo y, y las relaciones sociales de este mundo que necesita cambiar para hacer justicia y que en última instancia yo creo que de nuevo el gran reto siempre también es eh, volverse a preguntar si realmente la religión se dedica meramente a, a pensar en en otro mundo. Eh, eh. o oh, si sí, lo que quiere es realizar la justicia dentro de este, que es el mundo que existe.
0: Perfecto. Si, si nosotros pudiéramos, iríamos quedarnos acá, tendríamos que conversar sobre alto ser, sobre la derivación del Estado, sobre las formas jurídicas sobre la nuestra América, sobre el fascismo que que crece aún otra vez en nuestra América, sobre la la vuelta de alguna esperanza con una nueva huela rosa por el por la Sudamérica y también por partes de del Centroamérica, y creemos que este es un movimiento que está comenzando a crecer y que puede tomar también la la, la América del Norte, pero já temos mais de duas horas, quase duas horas e 15 minutos acá. Então, queria agradecer muito ao maestro Rivera Lugo. Ah, e, e, estou aún mais encantado que, que, que me quedava antes. Me, me quedo completamente enamorado de sua figura, de suas lutas, de seu pensamento esto fue un gran honor eh, me gustaría mucho después continuarmos esta charla en un otro momento eh, el canal está abierto cuando uh, a la, el lanzamiento de su otro libro acá en brasil por la palabra también puede ser, podremos hacer una otra live acá y es un gran camarada un gran amigo Vamos a continuar haciendo también la, las puentes con el PSL para que, que, para que ustedes allá con, conocen y hago ya la conocen, conoce la realidad brasileña, pero que también no, no, nuestros camaradas de, de Estados Unidos con, conozcan la realidad de Brasil hoy. Voy a pasar la, la palabra a Iago para que, que pueda despedirse de todos acá y después al profesor Carlos Rivera Lugo para que el maestro pueda cerrar su su participación hoy. Entonces, yago tiene la palabra.
1: Solamente quería decir muchas gracias para el profesor de todo. Eh, solamente le mando a todos los compañeros la importancia de la lucha puertorriqueña no solamente para entender la lucha de los pueblos, pero la lucha anticolonial es una lucha que que sigue hoy el pueblo puertorriqueño lucha todos los días contra la colonia que es Estados Unidos eh, que mantiene sus presas sobre sobre el país. Entonces creo que para el optimismo revolucionario no solamente latinoamericano, pero internacional esta palestra que tenemos aquí hoy eh, más que, que perfecta por las palabras del, del maestro porque él muestra que no hay como no tener un, un, un optimismo revolucionario cuando tenemos todas las herramientas en nuestro, nuestro lado para poder practicar esa revolución entonces solamente quería mucho agradecer por la oportunidad Juan, Juan y el profesor también muchas gracias muchas gracias
2: gracias amigo.
0: Una vez más, me disculpo al profesor y a todos que están oyendo por mi español, lo que es muy malo. Eh, voy a pasar la palabra al maestro Carlos Rivera Lugo para que pueda hacer sus consideraciones finales.
2: Nada, eh, eh, voy a ser breve. Eh, solo quiero agradecer eh, este tiempo que me han dedicado para dialogar sobre temas de, de interés común. Eh, que tienen que ver tanto eh, con Puerto Rico, ¿verdad? Y su lucha eh, por la independencia, eh, eh, siendo Puerto Rico, ¿verdad? Eh, yo creo que uno de los eh, de las de los últimos territorios de Norteamérica que falta por liberal, ¿verdad? Por con su primera independencia eh, eh, y eh, por otro lado, pues eh, eh, También la oportunidad ¿verdad? Que, que he tenido para poder compartir sobre toda una serie de, de, de ideas ¿verdad? Que, que tengo sobre el tema eh, tanto del marxismo como del Estado, el derecho, los retos de la izquierda en estos momentos. Eh, yo yo entiendo que efectivamente, y, y, y me reitero, yo creo que la eh, eh, estamos... Eh, en estos momentos, eh, ante uno, unos grandes retos. Eh, y a mí me, me llama la atención, ¿verdad?, que eh, una de las eh, de las preguntas que muchos se hacen en estos días, ¿verdad?, eh, eh, es decir, ¿qué, qué, eh, se, ¿qué habrá después de la pandemia?, ¿verdad?, eh, eh, ¿cómo será el retorno a la normalidad? Y yo, pues nada, eh, sin embargo, yo eh, a eso me he contestado porque me, 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 me convenzo cada día más que eh, lo el nuevo normal ya lo estamos viviendo. Eh, la crisis es lo normal. La crisis se ha normalizado en, de tantas maneras. Y si uno se pone eh, a, a leer o a escuchar Lo que están diciendo aún eh, los médicos, los epidemiólogos eh, sobre la actual pandemia, lo que nos dice, lo que nos anuncian es que de una manera u otra, eh, esta crisis se va a seguir viviendo por un tiempo indeterminado. Y, y es una crisis que no es solo de tipo sanitarias, sino también está acompañado de una crisis ecológica, pero más allá de eso, de una crisis también de la desigualdad, de las crecientes desigualdades eh, ante la contracción, la desestabilización de las economías, de la economía capitalista, ¿verdad?, en, en estos momentos eh, y donde el, los estados se la están viendo eh, muy difícil eh, en cuanto a cómo eh, eh, darle una solución eh, eh, más eh, completa, integral, ¿verdad?, a esta crisis, sobre todo porque, acordemos, el Estado hasta ahora también fue parte del problema, fue parte del problema en el sentido en que el Estado neoliberal, ¿verdad?, eh, eh, que vemos al inicio de esta pandemia fue el que eh, redujo la inversión en la, en la en los sistemas de salud pública que incluso contribuyó a su privatización a que contribuyó al, 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 a, a que se impusieran toda una serie de lógicas eh, eh, económicas verdad neoliberales que han dejado a muchos de nuestros países en estos momentos en la total indefensión frente eh, eh, a este virus, ¿verdad? y que de nuevo, en ese sentido, eh, estamos ¿verdad? Eh, 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 frente eh, a, a no solamente a la realidad del COVID-19 como un virus, sino yo creo que hay muchos otros virus eh, eh, como es precisamente. El Estado, como lo es ese derecho, como lo es eh, las distintas formas eh, eh, económicas verdad que prevalecen eh, eh, en estos tiempos, eh, que tenemos que entonces ver de qué manera vamos articulando eh, 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 una lucha ¿verdad? para atacar todos esos frentes eh, eh, de una manera que precisamente podamos realmente no no, no conformarnos con eh, un nuevo normal, sino con una nueva sociedad en última instancia, que debe ser siempre el objetivo que persigamos en este momento. Eh, gracias.
0: Ah, gracias a nosotros por todo. Ah, esto lo creo fue un hecho histórico para nosotros acá en Brasil. Porque lo creo que será eh, el comienzo de una nueva era de, de estudios y prácticas que estamos, no solo yo, no solo Iago, más Allison y tantos otros compañeros y camaradas intentando lograr desde hace mucho. Lo, lo agradezco a, al maestro Rivera Lugo por toda su, su generosidad con nosotros, de, de quedarse acá con nosotros por do, dos horas y media, casi. Eh, le quiero decir que, que el canal está abierto. Eh, me gustaría mucho de que esta sea no solo una fecha, pero la primera fecha que hemos eso, hecho esta charla. É, quero agradecer também a todos que estão aqui com a gente, né? que estão aí ouvindo em espanhol, já tem duas horas e meia, a gente está aqui dando uma verdadeira aula de internacionalismo proletário, né, a gente aprendendo a, nossa, a Nuestra América e também a língua de Nuestra América, que nós todos temos que melhorar nela e muito, porque é muito importante. Né? Nós vamos continuar esse momento em um outro momento, na semana que vem a gente volta com mais um vídeo no canal, agradecer demais ao Iago, a generosidade dele, que também está num outro fuso horário, que teve atividades o dia inteiro, porque nós todos né, não apenas militamos, como trabalhamos e militamos, então assim, a Messi é muito grande, né? pela generosidade dele de estar tá aqui conosco. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Um beijo no coração de vocês. Paz entre nós. Guerra aos senhores. Venceremos. Beijão. Até a semana que vem. Tchau, tchau!